0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فسمعنا من الشيخ عبد الرحمن وفقنا الله وإياه قراءة بعض الآيات التي جاءت في سورة فصلت وهي في الحقيقة آيات عظيمة وكل القرآن عظيم فافتتح القراءة بعد الفاتحة بقول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة فربنا عز وجل في هذه الآية يبين أن الذين قالوا ربنا الله أي آمنوا بالله جل وعلا ربا وإلها جل وعلا وأنه هو المعبود بحق وأن ما سواه معبود بباطل نعوذ بالله من ذلك ثم استقاموا على ذلك فهؤلاء تتنزل عليهم الملائكة تثبتهم وهذا كما جاء أيضا في الحديث الصحيح الذي رواه هو الإمام مسلم عندما سئل عليه الصلاة والسلام عن يعني ما, ما الذي يجعل الإنسان مستقيم وما, وما هو الذي يجعل الإنسان قريب من ربه عز وجل قال قل آمنت بالله ثم استقم قل آمنت بالله ثم استقم نعم فالإنسان إذا آمن بالله جل وعلا واستقام على ذلك فليبشر بخير الدنيا والآخرة وبسعادة الدنيا والآخرة وأن الله عز وجل يثبت هذا العبد وهذه سنة الله عز وجل مع عباده وأوليائه أنه جل وعلا يثبتهم وأنه كافيهم جل وعلا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم حمك الله وقد كفى الله عز وجل نبيه كيد الكافرين واستهزاء المشركين وتجمع الأحزاب الضالين عليه وعلى أصحابه فكفاهم ربنا عز وجل ذلك كله سبحانه وتعالى بل ألقى الرعب في أعدائه من مسيرة شهر وأن هذا أيضاً يرجى أنه يحصل لأمته من بعده صلى الله عليه وسلم وهو إلقاء الخوف في قلوب الأعداء من مسافة بعيدة وأن هذه المسافة مسافة شهر نعم وهذا كله من تأييد الله جل وعلا لعباده وكما ذكر الامام ابو العباس بن تيميه رحمه الله ان المسلمين لا يهزمون الا بسبب ماذا؟ الا بسبب ذنوبهم نعم وانهم اذا اتوا وانهم اذا اتوا بالعده المعنويه والحسيه فالنصر حليف لهم لا محاله النصر حليف لهم لا محالة وانظروا إلى المعارك التي وقعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصر أيضا العصور التي من بعده وخاصة في صدر الإسلام في عهد الخلفاء الراشدين وأيضا في عهد بني أمية فتجد العدد القليل من المسلمين ينصرهم الله عز وجل على العدد الكبير من الكفار والمشركين وهذا من ايات الله على ان هذا الدين حق وان الله عز وجل ناصر عباده سبحانه وتعالى وهذا الذي جعل ايضا ابو العباس بن تيميه رحمه الله عندما جاء التتار مره اخرى في وقته الى بلاد الشام قال انكم منصورون يقول للجيش الاسلامي الذي استعد لملاقاه الكفار وكان يحلف على ذلك فيقولون قل إن شاء الله فيقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا بل ذكر بعض تلاميذه أنه قال إن قال إن هذا مكتوب في اللوح المحفوظ النصر هو, هو لا يعلم الغيب من أين أخذ ذلك من القرآن العظيم ومما جاء في السنة النبوية وكان حقا علينا نصر المؤمنين اذا هذا مكتوب في اللوح المحفوظ ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم فعندما راى ان المسلمين قد استعدوا العده الحسيه والمعنويه قال خلاص النصر اذا حاصل حاصل نعم فمن كان مع الله فلا شك ان الله عز وجل يكون معه فاهم شيء أن تكون أنت مع ربك جل وعلا وقد قال ربنا عز وجل ولو أن أهل القرى استقاموا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض بركات من السماء والأرض وهذا في كل زمان ومكان إذا حصلت الاستقامة فتجد الخير والبركة وأوز وكثرة هو مباركة الله عز وجل في ذلك تجد هذا واضح وبين وهذا في الحقيقة من آيات الله ومن تثبيت رب العالمين جل وعلا لعباده نعم وأنا صلى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يجعل كيد الكائدين في نحورهم وأن يجعل ما يكيد به هؤلاء يكون وبالا عليهم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون نعم قال الإمام أبو البركات المعروف ابو البركات عبد السلام بن عبد الله بن محمد بن علي المعروف بن تيميه الحوراني وهو جد ابي العباس بن تيميه قال في كتابه المنتقى من احاديث الاحكام قال رحمه الله تعالى ابواب الستره امام المصلي وحكم المرور دونها هذه الترجمة تضمنت مسألتين المسألة الأولى السترة وتكون أمام المصلي والمسألة الثانية حكم المرور دون السترة نعم هذه هي المسألة الثانية أما ما يتعلق بالمسألة الأولى فالسترة سنة وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها إلى أنه يجب أن الإنسان يضع له سترة نعم وهذه السترة طبعا عبارة عن يعني يعني قد قال عليه الصلاة والسلام في حدها كما في مسلم كما سوف يأتينا كمؤخرة الرحل ومؤخرة الرحل هو أشداد خلف أشداد نعم يكون تقريبا يعني شبر وزياده نعم تكون هذه الستره وقد جاء بأن الانسان اذا لم يجد ذلك يخط خطا ولكن حديث الخط لا يصح حديث الخط لا يصح فالستره سنه واذا الانسان وضع له ستره ثم مر عليه من مر فإن ذلك لا يضوه نعم لا يضره ولا يؤثر عليه في صلاته والذين يمرون هم على قسمين القسم الأول من إذا مروا تبطل الصلاة بمرورهم والقسم الثاني من لا تبطل الصلاة بمرورهم ولكن قد ينقص أجر الإنسان بسبب ذلك بسبب هذا المرور أو قد ينشغل عن صلاته بسبب هذا المرور الذي حصل له في اثناء الصلاه نعم اما القسم الاول فهم ثلاثه المراه والكلب الاسود والحمار هذه اذا مرت بين الانسان وسترته او اذا لم يكن له ستره ومرت قريبا منه فان صلاته لا تصح الا من كان خلف الامام فان ستره الامام ستره لمن خلفه كما سوف ياتي نعم، فهذه الأشياء الثلاثة إذا مرت قريبا من المصلي فإن على المصلي أن يستأنف صلاته من جديد ويضاف إليهم أمر رابع وهو الشيطان والدليل على ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام أن شيطان أراد أن يقطع علي صلاتي حتى مسك عليه الصلاة والسلام حتى وجد برد لعابه على يده الشريفة صلى الله عليه وسلم نعم فهذه الأشياء تبطل صلاة الإنسان إذا مرت قريبة منه نعم طبعا يستثنى من ذلك الأماكن التي يكثر فيها الناس وتزدحم بالناس فهنا قد يشق على الإنسان أن يتقي هذه الأشياء أو حتى فيما يتعلق بالأمر الثاني ولذا استثنى جمع من أهل العلم المسجد الحرام ومثله المسجد النبوي وذلك لكثرة المصلين فيه وكثرة الناس فيه وأيضا يعني لا يخفى أن الناس في هذا المكان بين رجال وبين نساء وخاصة في المواسم فإنه قد يصعب على الإنسان في هذه الحالة أن يعني لا يمر أحد بين يديه طبعاً جاء حديث في حديث المطلب ابي وداعه في ما يتعلق باستثناء الحرم ولكن حديث المطلب فيه ضعف. نعم. قال باب نعم قال وحكم المرور دونها نعم تقدم ذلك نعم وانه طبعا عندنا الشخص الذي يصلي وعندنا المار الذي يمر عليه فالشخص الذي يصلي عليه ان يتخذ ستره وبالنسبة للشخص الذي يمر بين وبالنسبة للشخص عليه أن يَتَقِّي المرور وسوف يأتينا أنه لو كان يقف أربعين لكان خيراً له ولا يمر بين يدي المصلي قال باب استحباب الصلاة إلى السترة والدنو منها والانحراف قليلاً عنها والرخصه في توكها هذه المسألة تضمنت هذه عفوا هذا التبويب تضمن أربع مسائل استحباب الصلاة إلى السترة فالمصنف يرى أن الصلاة إلى السترة أن ذلك مستحب وهذا مذهب جماهير أهل العلم ولعله هو الأقرب لأن الأمر بذلك لم يثبت قال والدنو منها فمن السنة أن تدنو من السترة وهذا هو المقصود منها نعم هو انها انك تضع الستره بين يديك في اثناء الصلاه نعم وقد كان عليه الصلاه والسلام يجعل ما بين موضع قدميه الشريفتين الى الجدار ثلاثه اقدام تقريبا فيسجد في قدمين ويكون بينه وبين سترته بين محل سجوده وسترته ممرشات يعني نحو القدم ونحو ذلك نعم وهذا قد جاء طبعا يعني ايضا في عندما دخل الكعبه عندما صلى الى جدار الكعبه عليه الصلاه والسلام هذا ممرشات في مسجده وعندما صلى الى جدار الكعبه كان بينه وبين الجدار ثلاثة أقدام من موضع قدميه إلى الجدار جدار الكعبة ثلاثة أذرة ثلاثة نعم قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنوا منها طبعا هذا قال رواه ابو داود وابن ماجه وهذا لا يصح هذا الخبر لا يصح فالامر الذي فيه بالتالي لا يستدل به على وجوب ذلك قال وعن عائشه رضي الله عنها وعن ابيها ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل في غزوه تبوك عن ستره المصلين فقال كمؤخرة الرحل رواه مسلم نعم ومؤخرة الرحل هي الخشب التي يستند إليها الراكب عندما يركب الدابة يركب بعيرة نعم وهي يعني أكثر من الشبر بقليل نعم قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر متفق عليه نعم فلأنه عليه الصلاة والسلام في يوم العيد يصلي بالمصلى وفي حال السفر أيضا يصلي في الأماكن الخالية فهنا صلاته ليست في المسجد في مسجده صلى الله عليه وسلم فلذا كان يأمر بوضع الحربة بين يديه صلى الله عليه وسلم ويصلي إليها والناس يموون من ورائي السترة التي هي موضوع بين يديه. قال وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال كان بين مصلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممرشات متفق عليه. نعم، ف يعني ما كان بين محل سجوده عليه الصلاة والسلام. وبين الجدار ممر جدار المسجد ممر شات نعم وهذا تقريبا ذراع ما بين الجدار وما بين سجوده موضع سجوده صلى الله عليه وسلم قال وفي حديث بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثه اذرع فسجود عليه الصلاه والسلام في نحو ذراعين ويبقى ذراع هذا ممر الشات ما بين محل سجوده وما بين الجدار جدار الكعبه ويسجد تقريبا في ذراعين عليه الصلاه والسلام قال ومعناه للبخاري من حديث ابن عمر قال رواه أحمد والنسائي ومعناه للبخاري من حديث ابن عمر قال وعن طلحة بن عبيد الله القرش التيمي رضي الله عنه قال كنا نصلي والدواب تمو بين أيدينا فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخره الرحل يكون بين يدي احدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه قال رواه احمد ومسلم وابن ماجه وهذا معناه تقدم في حديث عائشه رضي الله عنها قال وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضوه ما موى بين يديه قال رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وهذا حديث الخط قد ضعفه جمع من أهل العلم كما أن بعض أهل العلم قوة ولكن الأقرب جانب التضعيف نعم فقد ضعفه سفيان بن عيينة وتلميذ الشافعي وتلميذ الشافعي أحمد الإمام أحمد وغيرهم من كبار الحفاظ وقد ضعفوه نعم وأيضا أعل أيضا بالإضطراب قال أبو داود لم نجد قال أبو داود قال سفيان أي بن عيينة لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث ولم يجي إلا من هذا الوجه نعم أما الحافظ بن حجر فإنه قد حسنه قد حسنه بمجموع طرقه ولكن الصواب هو عدم صحته هذا هو الصواب قال وعن المقداد بن الأسود أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى عودٍ ولا عمود ولا شجره الا جعله على حاجبه الايسر او الايمن ولا يصمد له صمدا وهذا لا يصح هذا لا يصح بل هو حديث ضعيف نعم و يعني ظاهر ما تقدم من النصوص انه يصمد الى الستره التي توضع بين يديه نعم فحديث المقداد لا يصح في الباب قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء نعم رواهما أحمد وأبو داود وهذا لا يصح هذا لا يصح طبعا جاء في غواية أنه صلى إلى غير جدار وقد اخطا بعض رواه فرواه بالمعنى فقال وغير المعنى وقال صلى الى غير ستره ففي فوق بين الى غير جدار والى غير ستره الى غير جدار يعني انه لم يكن ما صلى في المسجد حتى صلى الى جدار المسجد نعم بينما الى غير ستره هذا يفيد نفي وضع شيء بين يديه نعم فنفي العم يفيد اثبات الاخص الى غير الجدار يعني في غير الجدار نعم ولكن لم يصل الى جدار فنفي الاعم يفيد اثبات الاخص والا كان قال صلى الى غير ستره حتى تشمل الجدار وغير الجدار ولكن الراوي قال صلى الى غير جدار فإذا هو صلى إلى شيء ولكن لم يكن هذا الشيء جداغا وذلك لأن صلاة لم تكن في المسجد صلى الله عليه وسلم نعم قال باب دفع المار وما عليه من الإثم ورخص في ذلك للطائفين بالبيت نعم نعم هذه الترجمة أيضاً تضمنت مسألتين المسألة الأولى دفع المار الذي يريد أن يمر وما عليه من الإثم أن المار عليه إثم في هذه الحالة إلا في مسألة الضرورة فالضرورة لها حكمها إلا ما اضطررتم إليه نعم وأما إذا لم يكن هناك ضرورة فيقف أربعين خيراً له ولا يمر بين يدي المصلّي نعم وأنه إذا مر في هذه الحالة يكون آثما قال ورخصة في ذلك للطائفين بالبيت وأن الطائفين مرخص لهم هذا في حق نعم من كان يطوب بالبيت وكان هناك من يصلي والذين يطوفون بالبيت في صحن البيت هم أولى من المصلين في هذا المكان ولذا قال عز وجل طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود فبدأ بماذا؟ بدأ بالطائفين فالطائف أولى الطائف أولى من المصلي نعم فهو مقدم ويلاحظ أن بعض الناس يعني يريد إلا أن يصلي ركعتي الطواف إلا يريد أن يصليها عند مقام إبراهيم وهذا حق ولكن إذا لم يكن هناك أحد وأما في أوقاتنا هذه كثرة المصلين والمزدحمين والطائفين حول البيت فلا شك إن هذا يعوق الطائفين وايضا قد يسبب الاذى وبل قد تحصل وفيات قد يوطى على هذا الشخص المصلي في هذا المكان ويتتابع الناس في الوطي عليه الى ان تحصل الوفاه له فالله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا الا وسعها فاذا كان يعني هناك جمع كبير وازدحام في المطاف فهنا عليه ان يبتعد عن مكان الطائفين ويصلي في اي مكان من الحرم واذا امكن يعني اقرب جهه بحيث لا يكون اقرب جهه الى المقام بحيث لا يكون هناك كبير ازدحام فهنا نعم تكون هذه الجهة هي الأولى وإلا لو صلى الإنسان حتى خارج المسجد الحرام ركعتي الطواف لا أجزأ ذلك لأنه ليس هذا على سبيل الإلزام ولذا عمر عندما طاف صلى خارج الحرم رضي الله تعالى عنه نعم وكان ذلك يعني في وقت يعني نهي فطاف ثم صلى خارج الحرم عليه الصلاة رضي الله عنه نعم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه إذا أنت يا أيها المصلي مأمور أن لا تترك أحدا يمر بين يديك فإن أبى هذا المر فليقاتله فإن معه القرين معه الشيطان نعم والشيطان حريص على التشويش على المصلين وعلى العابدين عموما يحاول قدر المستطاع أن يشوش عليهم أو أن يمنعهم من عبادتهم ومن صلاتهم نعم قال رواه احمد ومسلم وابن وابن ماجه وهنا طبعا فيه الامر بان يدافعه قال فليقاتله فان معه القويين فانت يا ايها المصلي مامور بذلك ولكن ينبغي الانتباه الى امر وهو ان بعض المصلين تجد ان هناك ممكن يعني ان يتخذ ستره نعم هناك سوار في المسجد وهناك متكئ يتكئ عليه المصلون فتجد انه لا ياتي الى هذه الاماكن ولا يضع ستره ايضا بين يديه بل يصلي بالوسط او يصلي عند الباب الباب الذي يخرج منه الناس فهذا هو الذي هذا نعم هذا هو الذي عرقل الناس فتجد يصلي بالوسط لماذا تصلي بالوسط؟ أو يصلي عند الباب لماذا تصلي عند الباب؟ نعم تقدم تقدم إلى جدار المسجد تقدم إلى سارية من سواري المسجد تقدم إلى المكان الذي يتكى عليه يكون في مقدمة المسجد يتكى عليه المصلون اتخذ لك سترة ما وجدت مكانا انتظر قليلاً فبعض الناس من حين يسلم يقوم ويريد أن يأتي بالنافلة واتبة وأحياناً يكون عند الباب فلا شك إن هذا خطأ منه في هذه الحالة قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه نعم فهنا قيد ما جاء في حديث ابن عمر إذا كان هناك شيء يستره وأراد شخصا يمر بينه وبين السترة التي وضعها هذا المصلي فهنا ليس له عذر لهذا الشخص المر نعم مر بعد السترة نعم ولذا قال إلى شيء يستره من الناس فأراد أن يجتاز بين يديه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه قال وعن النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بصر بن سعيد عن أبيل الجهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصل ماذا عليه أي ماذا عليه من الإثم كما في رواية لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو النضر لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة رواه الجماعة وجاء في حديث أبي عن ابن حبان 100 سنة لكان ينبغي له هناك سنة ولكن هذه لا تصح قال وعن المطلب ابن أبي وداعة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة رواه احمد وابو داوود ورواه ابن ماجه والنسائي ولفظهما رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي بالركن فيصلي ركعتين في حاشيه المطاف وليس بينه وبين الطواف احد نعم طبعا تلاحظون ان لفظ النسائي يختلف عن لفظ احمد وابي داود فلفظ النسائي والناس يمرون بين يديه وليس بينهما ستره. ولفظ ابن ماجه والنسائي حتى يحاذي بركن فيصلي ركعتين في حاشيه المطاف وليس بينه وبين الطواف احد. فتجد ان الروايه الثانيه تخالف الروايه الاولى وحديث المطلب في اسناده ضعف. حديث المطلب في إسناده ضعف نعم وأيضا يعني هذا الاختلاف في المتن مما يضعف أيضا هواية أبي داود ولعل نقف هنا هذا وبالله تعالى التوفيق